0: ¿Puede un auto ser arte? Ciertos automóviles siempre han llamado mi atención. Pero con cientos de modelos de dónde escoger, es muy fácil recorrer las páginas de internet, los escaparates y las calles como si fuera el último tramo de un recorrido de tres horas por un enorme museo. Estás cansado. No quieres detenerte demasiado tiempo. No estás apreciando nada. Pero de vez en cuando, muy rara vez hay algo que hace que gires la cabeza con suficiente velocidad para lastimarte el cuello. O tal vez solo ya estoy un poco viejito y me duele todo el tiempo. A veces, un auto es tan bello como aquella pintura que te obliga a detenerte y admirarla cuando ya estabas listo para irte de la galería. Hacía un buen rato que para mí un automóvil no gritaba belleza. Quizá desde el 2007, cuando se presentaba el Alfa Romeo 8C Competizione, que no consideraba la pregunta, ¿puede un auto ser arte?, el arquitecto y jefe de diseño de Ferrari, Flavio Manzoni, ha venido a cambiar eso para mí. Una rápida ojeada a sus redes sociales y de inmediato se aprecia que Manzoni tiene una fuerte atracción hacia el diseño, hacia el arte, hacia la belleza. Sus más recientes creaciones son quizá los autos más bellos en salir de Fiorano desde los sesentas, y el Monse en particular fue nombrado el automóvil más bello según la ciencia. Criterios que solo conoce una computadora y cálculos que involucran palabras esotéricas como proporción aura. Pero, más hermoso al fin, ¿es esto suficiente? ¿Puede un auto ser arte? Imposible no involucrar a pesos completos de la filosofía como Kant o Hegel al querer discutir del arte. A mí en particular me gusta lo poco que he entendido de Hegel, pues lleva la carga de la apreciación estética al espectador. Lo importante del arte, propone, es el hacer conocerse las obras del espíritu, Geist, en una forma tangible. El arte le da forma a ideas que carecen de una expresión material. Su propósito es evocar a través de los sentidos verdades espirituales que de otra forma no podrían ser conocidas. Sin el arte... ¿Cómo podríamos mostrarle al mundo aquello que sentimos cuando nos pegan los rayos del sol calentándonos en una mañana fría? Y aún más allá, para Hegel el arte tiene el mismo peso que la filosofía y la religión. Así como la filosofía nos acerca verdades a través de conceptos y la religión a través de ideas figurativas, el arte lo hace a través de formas que pueden ser experimentadas a través de los sentidos. Todos hemos escuchado que cada cabeza es un mundo Pues para Hegel, cada obra de arte es una llave a ese mundo Un mundo perteneciente a su época, a su entorno cultural Apreciar una obra de arte es utilizar esa llave para descubrir la cultura La filosofía, la religión de una época, de un mundo Lo bello se determina como la apariencia sensible de la idea ¿Qué nos está mostrando entonces el Ferrari Monza? Si uno de estos automóviles fuese colocado en un museo de prestigio, ¿qué comunicaría a los visitantes? ¿Realmente es la búsqueda de la expresión del espíritu o es solo tácticas para vender unidades? ¿Puede el arte provenir de una institución corporativa? En ocasiones anteriores, he hablado de mi diseñador favorito, Sergio Scalietti. Famosamente, Sergio no tuvo ninguna educación formal en el diseño y comenzó su vida profesional cuando de adolescente arreglaba las carrocerías de autos deportivos. En México a eso le llamaríamos hojalatero. Sergio Scaglietti diseñó los Ferraris de los 50 y 60 no con un lápiz, sino con un martillo y una hoja de aluminio. Se dice que cada uno de los Ferrari 250 GTO es distinto, ya que los martillazos y modificaciones que Scaglietti realizaba, digamos que a ojo de buen cubero, no eran nada consistentes. ¿Puede acaso alguien como Manzoni replicar esa belleza? ¿Esa ligereza en el diseño cuando se tiene que convencer a un grupo de ejecutivos? ¿Cuando se tiene que coordinar un equipo de diseño? ¿Cuando se tiene que cumplir con normas? Quiero pensar de forma romántica que observar rodar un Ferrari Monza diseñado por Manzoni es asomarnos a su infancia. Es un recorrido a través del mundo en el que creció es emoción de ver un auto deportivo de los setentas. Manzoni tendría 15 años cuando Ferrari anunciaba el 365 GT que curiosamente comparte la lista junto con la creación de Manzoni de ser uno de los autos más bellos según la ciencia algunos dirán que es Manzoni rescatando el lenguaje visual de la marca pero yo argumentaría que es Manzoni rescatando el lenguaje visual de su infancia en Instagram Manzoni publicó una imagen del tocadiscos diseñado por Mario Bellini en el 67, así como una imagen de la famosa lámpara arco diseñada por Aquile Castiglioni. Es claro que Manzoni siempre fue un niño intensamente interesado en el diseño, con una sensibilidad estética muy desarrollada. Infancia de la cual solo quedan recuerdos de aquella bella Italia de los 70 y que ahora trata de llevarnos a ese mundo. A través de las ventanas de un superdeportivo Lont Thompson, escritor de Art Showing the Fly the Way Out of the Bottle Comenta que para él hay tres falacias cuando se habla de arte La primera es que el arte debe poseer la cualidad de creatividad Lont argumenta que una obra de arte posee creatividad De la misma forma que una pintura posee color El color es algo que solo nosotros percibimos sin nuestros ojos no son más que ondas de luz sin significado alguno. Somos nosotros, a través de nuestros receptores, que observamos su existencia. Y aún así, hay disputas frecuentes en si algo es azul o dorado. De la misma forma, dice Lundt, que la creatividad en realidad proviene del espectador. La creatividad es una actividad del intelecto, no del objeto. Es la labor del espectador el reconocer esa creatividad no del objeto el portarla como alguna clase de aura medible. La segunda falacia es que las obras de arte deben ser artefactos, es decir, creaciones humanas. Muchos dicen que lo que nos define como humanos es nuestra actividad creadora, pero Lonta argumenta que realmente es nuestra actividad cognitiva lo que nos define. Y por ende, ¿qué importa si esta actividad reconoce el lenguaje hablado por una obra de arte no humana? Si nuestra sensibilidad estética, si nuestro intelecto reconoce lo creativo, que es la solución de un algoritmo al generar un poema, entonces, ¿por qué le restaríamos valor a ese poema? Finalmente, ¿es la labor del observador el reconocer el arte, o no? La última falacia, dice Lundt, es que el arte debe tener un objetivo. Algunos argumentan que ese objetivo debe ser cumplir una función estética. Lund argumenta que el objeto del arte es ser arte. Puede que el migitorio de Marcel Duchamp no sea precisamente estético, pero su claro valor artístico le ha valido su lugar como obra de arte. Desde la firma en su costado que lee R. Mott, diciéndole al mundo que cualquier Motonhead es un idiota, que cualquier idiota puede hacer una obra de arte, hasta su título de fountain. Si una fuente puede ser un migitorio, entonces un migitorio puede ser una fuente. La crítica era clara. Duchamp se burlaba del pomposo mundo del arte de 1917. El Ferrari Monza de Manzoni quizá no sea el auto más creativo del mundo. Claramente evocando el diseño de los 70 quizá para algunos no sea la creación de un solo artista, al ser parte de un comité creativo dirigido por ejecutivos, y quizá sea un auto completamente inútil al carecer de un techo y costar cerca de 4 millones de dólares, pero al final quizás en estas tres razones por las que el Ferrari Monza es una obra de arte. Quizá el Ferrari Monza es una ventana a la adolescencia de quien creo yo es el mejor diseñador de nuestra época.